1: Der Creepcamp Podcast. Interessante News, Personen und einfach nur Gelaber aus der Welt von Warcraft 3. Von und mit Atlas. Ready to work. Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Morgen, wann auch immer ihr euch eure wöchentliche Portion Warcraft gönnt. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Creep Camp Podcast, Folge 4 inzwischen. Und der erste Teil unseres Kleines, unseres Kleinen, nicht Kleines, äh Specials <lacht> zu den unterschiedlichen Rassen. Heute geht es um die Rasse Orc und darüber hinaus werden wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie der Gaming-Skill von Warcraft 3 oder im Allgemeinen im E-Sport erworbene Fähigkeiten in das Real Life übertragen werden können. Und mit mir sind heute der gute Skars. Hallo Skars. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Und der gute FVB. Grüße. <lacht> Ihr wolltet doch eigentlich noch sagen, wer euer Lieblings, äh, oder was eure lieblings sind. Oh Gott. Oder eure Lieblings-Nudelsorten.
0: Ja, natürlich äh, Spaghetti-Bolognese dann. Also, da kann ich ja wirklich. Ah, nee, aber um mich kurz <lacht> vorzustellen. Ähm, ja. Ja, ich bin Pepe, auch als Gas bekannt. Äh, 20 Jahre alt, stu studiere gerade noch Politikwissenschaften. Und ähm, ja, bin jetzt lange im E-Sport tätig, sozusagen, als Amateur, würde ich behaupten. Lange Zeit StarCraft gespielt, ähm, kurze Zeit Dota und jetzt seit einem Jahr halt WarCraft. Und bin seitdem auch in der Liga aktiv als Spieler und Admin.
1: Und RVB, was treibt dich hierher? Was treibt dich um? Ähm,
2: ja, ein bisschen weniger MMR als Scars. Aber äh, auch die Liebe zu Warcraft. Meine Liebe zu Warcraft fing 2003 an. Und ähm, da war ich, lass mich kurz rechnen, äh, 15. Nee, 14. Genau, und äh, ja ähm, hab dann drei, vier Jahre gespielt und äh, dann bin ich gewechselt zu Starcraft für zwei Jahre. Dann äh, ging es mit den ersten MOBA los. Ähm, da ganz lange Hots Heroes of the Storm. Ähm, dann mal ein kurzer Exkurs zu LOL, weil das musste ich ja auch irgendwie mal kennenlernen. Ähm, genau. Und dann durch Reforged wieder Back to Warcraft.
1: Ich habe so das Gefühl, dass gerade Warcraft-Spieler ganz, ganz oft Berührungspunkte auch mit StarCraft hatten. Leute, die diesen Podcast fleißig verfolgen, wissen, dass ich auch leidenschaftlicher StarCraft-Spieler war. Was habt ihr in StarCraft so abgerissen? Was war da eure MMR so? Welche Liga habt ihr erreicht? Bei
0: mir lustigerweise war der Kontakt sogar eher andersrum. Also, ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder. Mit dem habe ich früher WarCraft gespielt. Also, er hat mit seinen Freunden gespielt. Und ich war da irgendwie sechs oder sieben und habe halt irgendwie vier gegen vier oder Custom-Maps gespielt. <lacht> und mhm. Habe ich aber nur so bis, keine Ahnung, bis ich neun war oder so, habe ich halt aufgehört und habe dann irgendwie andere Sachen gemacht im Leben. Ähm, also eigentlich <lacht> zuerst mit Warcraft so ein bisschen und darüber bin ich dann, keine als ich so 14 oder 15 war, ja zu Starcraft gekommen. Ich glaube damals darüber, dass Bonge war, ähm, mit Rocket Beans ja dieses Road to Glory oder so hatte, auf jeden Fall so ein bisschen Starcraft Coaching für die Bohnen da. Und damit habe ich dann auch angefangen, weil da also wieder so eine kleine deutsche Community entstand, ähnlich wie hier. Ähm, ja, dann in der ersten Season war ich, glaube ich, Silber. Bin dann zu Bronze abgestiegen. Und <lacht> äh, danach innerhalb von einer Season von Bronze nach Diamant. Und dann irgendwann auf jeden Fall Master und dann irgendwann sogar Grandmaster, also Top 200 geworden.
1: Was, du bist tatsächlich Grandmaster <lacht> geworden in StarCraft? Ja. Krass. Äh, Ihr spielt ja in Warcraft die gleiche Rasse, <lacht> nämlich Orc, Und darüber werden wir gleich noch mal ein bisschen sprechen. Jetzt würde es mich natürlich brennend interessieren, ob ihr auch zufällig in Starcraft die gleiche Rasse gespielt habt. Was, was waren da so eure äh, Was war da so eure Rasse, die ihr vertreten habt? Habt ihr gewechselt? Also, hauptsächlich habe ich
0: Zerg gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei äh, FVB aussieht.
2: Ja, bei mir war es Terraner. Oh, Guck.
1: okay. Okay.
2: <lacht> ah. Ich habe auch gedacht, das korreliert, dass äh, alle Tirana-Orks später dann wurden.
1: Nee, das äh, kann ich schon mal gleich dementieren. Ich habe, okay. ich glaube, 8500 Spiele mit StarCraft gespielt jetzt insgesamt. Und das so gut wie ausschließlich mit Tirana. Und ich bin den Menschen treu geblieben. <lacht> und äh, später dann, ähm, beziehungsweise ich habe als Human angefangen in WarCraft 3, bin dann zu Tirana in StarCraft 2 und dann wieder Human in WarCraft reforged. Ja naja, okay Das ist ja stimmig auf jeden Fall. <lacht> ich bleibe den Menschen treu. Ich hatte gestern ähm, ein Gespräch mit jemandem über Discord, mit dem ich StarCraft gespielt habe. Der meinte, der kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man ähm, in einem Fantasy-Spiel wie Warcraft oder auch StarCraft sich mit Menschen zufrieden gibt, wo man doch so viel interessantere Rassen spielen könnte. Das war auf jeden Fall eine interessante Perspektive. Ich dachte, okay, ich finde es auch interessant, wenn ich äh, irgendwelchen fremden Rassen als Mensch auf die Mütze geben kann. Das kann ich in Relief ja <lacht> auch nicht. Und äh, von daher war das Thema für mich eigentlich recht cool.
0: Aber ja, mit denen identif identifiziert man sich halt am besten, ne? Also Irgendwie, ja. Vor allem in Warcraft geht's ja noch, da ist ja die Fantasy ziemlich low, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn ich jetzt irgendwie ja. Aliens spielen müsste oder so, also klar, habe ich dann, dann doch auch gemacht, aber ähm, <lacht> <lacht> da kann man sich natürlich eher weniger mit denen identifizieren, ne?
1: Ja, das ist absolut richtig. Als äh, Menschen, die tatsächlich irgendwie in Raumanzüge steigen oder so. Aber bei Warcraft das war das auch, ja auch irgendwie Haupt, Elfen Hauptbe oder so. Was meinst du?
2: Das war bei mir auch der Hauptbeweggrund eigentlich damals in Starcraft für Tirana. Äh, hm. Weil Zerg war mir einfach zu einfach zu widerlich. Diese Aliens, <lacht> dieser ganze Schleim, diese Banelinge, Ne, Nee, das war so die Das war ja auch ein viel krasseres Makro, ne? wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe. Absolut, absolut. Äh, das war ja ja, und bei den, bei den Terranern wusste man irgendwie ganz genau, was für Einheiten man vor sich hatte. So war es zumindest gefühlt für mich irgendwie. Also mhm.
0: Ja, ich fand die Fantasy in StarCraft auch nie so richtig geil. Ich habe auch nie die Kampagne gespielt, wo ich immer auch die Mütze für bekommen habe, als so damals StarCraft mehr oder weniger so Amateur-Pro-Gamer, so Semi-Pro. Ähm ich finde die Welt eigentlich schon immer irgendwie kacke und hab's halt gespielt, Boah. weil halt niemand Warcraft gespielt hat. <lacht> und Starcraft halt so das äh, Game to Play war, was so im RTS-Bereich. Und vom Gameplay her fand ich es natürlich auch super geil.
1: Ja. Aber da hast du was verpasst, die StarCraft-Kampagne <lacht> ist super. Aber, Haben mir schon viele ähm, gesagt, auf jeden Fall. Da, da bewerfe ich mit Steinen, wo ich doch im Glashaus sitze, mit der WarCraft-Kampagne, die ich nie weiter als die Untoten-Kampagne gespielt habe.
2: Ja, und das, sorry, das, <lacht> das muss ich reinhaben. Also, das, das geht halt auch wirklich gar nicht. Also äh, Bei den
1: Oxford-Kampagnen ich, ich, ich fand ich langweilig. Das,
2: was, das ist der Wahnsinn. Also, ich fand, das wollte ich auch auf jeden Fall noch loswerden, dass im Endeffekt auch für mich der Beweggrund, zu WarCraft überhaupt zu kommen, war die Kampagne. Vor allem mit den Cinematics, die dann zwischen den einzelnen Teilen gezeigt wurden. Das war, Da habe ich mir auch immer so einen Kinofilm gewünscht, der diese Cinematics irgendwie unterbringt. Und, äh
1: Jetzt haben wir ihn und er ist scheiße.
2: Ja, und er ist nicht so geil. Nee.
1: Ich glaube, die hatten da bestimmt den einen oder anderen Teil auch mehr geplant. Aber nachdem die Resonanz dann nicht ganz so dolle war haben sie sich, glaube ich, auch äh, umentschieden. und Haben gesagt, okay, wir machen hier keinen weiteren Teil. Weil die ähm, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, ich glaube, ganz am Ende sieht man ja den kleinen Frall, wie er auf ein Boot gelegt wird. Und das setzt ja schon die Ansätze für den eventuellen zweiten Kinofilm. Ja, den wir aber niemals zu Gesicht bekommen werden, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, aber noch mal ein letzter Punkt zur Warcraft-Kampagne. Und zwar war nämlich Gerne. die Warcraft-Kampagne, glaube ich, somit das erste, was ich jemals gespielt habe. Also an Videospielen. Ja. Tatsächlich. Wie gesagt, mein Bruder war ja zehn Jahre älter, ich war so fünf oder so. Und dann mhm. habe ich da schön mal das Prolog, also wirklich Prolog gespielt, die Kampagne gespielt. Und dementsprechend finde ich es halt noch umso geiler, weil man halt die Erinnerungen aus der Kindheit noch daran verknüpft hat. Und
2: Abgefahren, was du mit fünf gespielt hast und was ich mit fünf <lacht> gespielt Manche habe. Die meisten fangen
1: mit Mario an oder so. <lacht>
0: Worms ja, habe ich hier. teilweise auch alles gespielt, <lacht> aber durch den zehn Jahre älteren Bruder
1: kommt man dann halt auch mal zu sowas. <lacht> okay, klar, da ist natürlich die Verbindung dann irgendwie da, ne? Ja. Okay, also ähm, wollen wir mal zurück zum, zum eigentlichen Thema dieses Podcasts kommen. Ihr seid ja eben nicht zufällig hier, wir haben es gerade eben schon gesagt, ihr seid ja beides org -Spieler Und ihr trainiert auch regelmäßig zusammen, so wie ich das mitbekommen habe. Oder, naja, was heißt regelmäßig, aber zumindest gelegentlich trainiert ihr miteinander und jetzt wollte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, euch beide, die ihr ja bei SCARS zumindest, die du ja in der ersten Liga äh, spielst und FVB, du bist ja gerade in Liga 5, das sind super Voraussetzungen, um so ein bisschen über die Rasse im Allgemeinen zu sprechen, was so die Einstiegsproblematiken sind oder dann eben auch im High-End-Bereich. Ich würde äh, mal dich fragen, FVB, du hast ja jetzt mit... Ähm, Warcraft so richtig angefangen zu spielen. Also, ähm, ich meine, Kampagne sei mal dahingestellt, aber das richtig Kompetitive, so wie ich das mitbekommen habe, war jetzt nicht, nicht ganz so krass. Und in den letzten Wochen hast du ziemlich zugenommen, was auch deinen Skill anging, eben auch durch das Training. Warum Ork? Warum spielst du keine vernünftige Rasse wie Human?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich habe mit Ork angefangen. Und bin von Ork nicht mehr losgekommen. Mein äh, Kumpel, der hat früher, ähm, über den bin ich auch an Warcraft gekommen, der hat mit äh, Undead gespielt. Und ähm, da ging es ja schon mal nicht, Undead zu spielen. Ne? Weil was ist uncooler, als das gleiche Volk zu spielen in einem 2 Two 2 -Two Oder generell, wenn man ein One-on-One -on -One hat und dann ein Mirror-Match hat. Das war, das war, das das habe ich auch schon 2003 begriffen, dass das nicht so viel Spaß macht. Mirror ist ähm, scheiße, ja. Ja, irgendwie macht es nicht so viel Spaß. Genau, und dann habe ich mich für Ork entschieden und ähm, ja, ich habe dann irgendwie äh, damals zumindest äh, die Standardtaktik, wie man sie heute nennen würde, mit den vier Grunts gespielt und äh, damals war noch der Blade Master ganz hoch im Spiel. Oh ja. Ähm, Lady. Immer schön gerushed, also ich habe mein Spiel auch immer auf Rush ausgelegt. Harris und Rush. Also bei mir war es auch ganz wichtig, dass mein Spiel nicht länger als zehn Minuten geht, weil <lacht> genau in diesen zehn Minuten hatte ich eine Chance zu gewinnen. Alles was sozusagen ins Mit Late Game müssen wir gar nicht drüber sprechen, äh, äh, ging, war eigentlich immer verloren. Ähm, genau, und deswegen, der Beweggrund war eigentlich, dass, äh, ja, also ich hatte dann noch die Auswahl zwischen Human und Night Elf. Und die waren mir subjektiv betrachtet einfach zu schwach. Ich brauchte den Grunt. Ich mhm. brauchte den, der die Muskeln hat irgendwie. Und äh, meine Klinge sucht Rache. Ja? Und äh, das, also die Orks haben mich schon irgendwie immer beeindruckt. Ähm, nee, genau, Also das, ich denke mal, es war ein bisschen Zufall und ein bisschen, äh, ja.
1: Also, ich kann dich in der ja. Hinsicht tatsächlich verstehen. Ich meine, so ein Grunt kostet einen Haufen Asche, aber der hält natürlich auch entsprechend aus. Also, wenn ich das <lacht> mit meinen genau. Anfängen mit Human vergleiche, habe ich gedacht so, Alter, Fudi, komm, hör mir auf, ey. ja, Blöde 100, damals zu Reign of Chaos hat er, glaube ich, noch 160 Gold gekostet. Ähm, bleib mir fort mit dem, der ist doch eh gleich tot. Ich spiele gleich die Rifler. Oder oder dann der schnelle Tag of Knights oder so. Und ich glaube, das können wir insgesamt zusammenfassen bei Orc units Die sind alle ziemlich gut. Also du hast, ich glaube, bei einer größeren Armee, korrigiere mich da ja auch gerne ins Gas, bei einer größeren Armee hast du vielleicht weniger Einheiten als ein Nachtelf, die aber dafür noch mal mehr aushalten. Ist ist äh, das so?
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn man den alten Stil sozusagen, also die Grand Raider, Walker und so ähm sich mal ansieht, aber in der letzten Zeit ist auch noch äh, sozusagen eine andere Strategie, ähm, ja, ein ähm, bisschen aktuell geworden, nämlich Headhunter und Headhunter als Opening. Dann, die ersetzen quasi die Grunts, hast dafür mehr Units mit äh, ja, Stichschaden, Range Units, ähm, die nicht ganz so viel aushalten, nämlich sehr wenig, aber dafür viel Schaden machen. Und ähm, Somit haben wir dann so eine zweite Strategie, die halt jetzt ähm, aufgekommen ist, so einen zweiten Opener. Aber grundlegend hast du recht. Orc-Units, eher weniger Units in der großen Army. Äh, dafür sind die stärker, haben besondere Fähigkeiten. Mh, hat Vor- und Nachteile. Nachteil zum Beispiel: ein Entangle ist im Endeffekt, grob gesagt, killt eine Unit. Und wenn die Unit halt viel wichtiger ist, weil man von der weniger hat, zum Beispiel als Ork im Opening, dann ist dieser Kill natürlich auch mehr wert. Ähm, oder ja, wenn man ein Grunt verliert, ist es vielleicht schlimmer, als wenn man Futti verliert. Kann man halt so und so sehen. Aber grundlegend hast du auf jeden Fall recht. Eher große, ähm, weniger Units.
1: Ja, man spielt dann aber auch einen anderen Hero, der jetzt Meta geworden ist. Also früher war es ja eigentlich alternativlos der Blade Master Und wenn man ähm, ganz viel Mumm hatte, auch mal was anderes. Aber es war recht festgefahren, so wie bei Human ja eigentlich der Arkmate die absolute Meta ist. Und ich glaube, wenn man diesen Headhunter-Stil spielt, den du gerade angesprochen hast, dann ähm, spielt man auch den, den Farseier eher, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. also oh,
1: ja. ja, erzähl. Ähm, der war nie Also
0: Immer mal wieder konnte man ihn spielen, verschiedene Matchups, aber vor allen Dingen im Headhunter-Stil hat er sich halt durchgesetzt. Ähm, ja, mit beliebigen Second Heroes, was ich ganz schön finde, gibt ein bisschen mehr Vielfalt. Kannst einen TC Second spielen, kannst einen Shadowhunter Second spielen, kannst auch tavern Heroes Second teilweise spielen. Ja, und
1: der ist, hat sich in vielen Matchups halt durchgesetzt. In 2 und 2 habe ich auch öfter mal die Kombination gesehen, dass man als First hero einen TC spielt einfach um so ein bisschen mehr Block zu bekommen vorne. Und der Stomp natürlich, der extrem viel Ground Control oder Crowd Control bringt. Aber im 1 zu 1 sehe ich fast ausschließlich, wenn ich gegen Orc spiele, zumindest auch auf der MMR, auf der ich unterwegs bin, das sind so 1300 bis 1400, sehe ich gegen den Ork fast ausschließlich den Farsier und Second dann meistens tatsächlich einen, einen Shadow Hunter. Ich meine, ja. der Vorteil vom Scharfseher liegt natürlich auch auf der Hand. Man kann äh, wunderbar harassen, nicht wahr, FVB?
2: Ja, absolut. <lacht> das kommt meinem Spielstil komplett äh, zugute. Äh, das muss, wollte ich auch gerade nochmal dazu sagen, weil du hast ja gerade nochmal schön den Unterschied zwischen Scars und mir gesagt. Ähm, Scars ist in der Masterliga, Platin, Master, whatever, vielleicht auch mal höher. Ähm, und ich bin so mit auf deinem Level, würde ich sagen, so langsam. Noch ein bisschen, würde ich sagen, vom Skill unter dir, Atlas. Ja, Aber so auch schon zwischen aufgehört. 1300 und 1400, genau. Mhm. Und du hast ja vorhin gefragt, wie es dazu gekommen ist oder so in die Richtung. Mhm. Um, und das ist vielleicht für den Peon Pit, der vielleicht auch zuhört, interessant. Also um, generell, würde ich sagen, vom Kampagnenspielen über StarCraft, habe ich dann mit StarCraft mitgekriegt, hm, es gibt Hotkeys. Man kann Hotkeys benutzen, um Einheiten zu bauen. Man kann Hotkeys benutzen, um, äh, ich glaube, bei äh, Tirana war das Stim äh, ja. zu aktivieren und solche Sachen. Und war auf einmal komplett im Vorteil äh, zu seinem vorherigen Spielstil, weil man einfach Zeit spart. Und äh, wenn man dann die Hotkeys mal drauf hat, äh, das kann ich jedem Peon Pittler äh, nur empfehlen. Also die Hotkeys sind wirklich essentiell fürs Spiel. Und äh, es macht auch viel mehr Spaß, die, die Heroes zu kontrollieren äh, mit QWE W, -E und, ähm, und R. Ähm, ja, also das erstmal das und durch StarCraft habe ich halt Makro, Mikro, äh, ne, diese beiden Vokabeln kennengelernt und das ist im Endeffekt das Essentielle meiner Ansicht nach, Skars kann mich gerne berichtigen, äh, in dem Spiel, was man, wenn man gut sein will, beherrschen muss und äh, ne, zu dieser Taktik, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, das, diesen Headhunter-Style, da kann man genau das super trainieren. Also für alle Orkler im Peon Pit und auch in der fünften Liga. <lacht> und vielleicht auch in der vierten Liga, keine Ahnung. Ähm, dieses ähm, Harassen oder äh, Stressen am Anfang mit dem Fars hier. Nebenbei kann man sich ne, schön sein, seine Gebäude bauen. Und dann im Endeffekt geht man auf Tier 2, so wie mir Scarce das beigebracht hat, ähm, mit dem TC dann los und den Headhuntern, die man gebaut hat in der Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, das kann Scar dann genauer sagen. Und Creep währenddessen, während man stresst. Und ich sag mal, wenn man das hinkriegt, ohne dass der TC stirbt beim Creepen, hat man schon einen Ultra-Vorteil, wenn man dann zum zweiten Mal auf die Armee oder zum ersten Mal auf die Armee des Gegners trifft. Und das hat mir wirklich dann im Endeffekt, ja, vielleicht ein paar hundert MMR-Punkte wirklich dazugebracht.
1: Weil das ist schon ziemlich advanced. Wenn du, also. Du musst ja dann doch super multitasking fähig sein, wenn du mit deinem Hero vorne Stress machst und parallel creepst. Also genau, wenn, ja. wenn ich als Human was creepe, dann bin ich meistens mit meinem kompletten Fokus auf dem Creep selbst drauf und habe da wenig äh, Kapazität noch, um parallel irgendwie äh, den Gegner aus der Fassung zu bringen.
2: Ja, manchmal ist das auch ja. besser. Nur beim Creep zu sein, mit der Aufmerksamkeit. Also mein ja. TC ist auch öfters gestorben beim Creep.
0: <lacht>
2: Oder da musste ich mal eine Invo zünden.
0: Ich würde auch sagen, dass der Hauptunterschied zwischen Ork und den anderen Rassen ist, dass Ork keine Power-Creep, Fast-Creep-Mechanik hat. Nämlich kein AW-Creep, kein Militia, kein Rod of Necromancy. Und dementsprechend einfach, äh, ja, langsamer creept als der Gegner. Und dementsprechend haben sich die Matchups so gewandelt, dass du ziemlich früh stressen gehst oder nur bestimmte Creeps machst, nur die Items zum Beispiel, wenn du Blade Master spielst, und den Gegner eher davon abhältst, Level 3 zu werden, als, le als selber Level 3 zu werden. Und dass es eher darum geht, den zweiten Hero schnell hochzuleveln, während man währenddessen vielleicht sogar Stress macht, etc. Also, das ist so ein Hauptmerkmal an Orc sozusagen. Du spielst nicht so dein eigenes Ding runter, sondern versuchst eher, den Gegner davon abzuhalten, seinen Plan durchzuführen. Das macht's, finde ich, für Anfänger schwieriger, weil man da auch ein bisschen mehr Game-Knowledge braucht und erstmal wissen muss, was der Gegner machen will, damit man ihn davon abhalten kann. Und, aber natürlich, find, was ich daran cool finde, ist, du kannst halt immer noch immer was besser machen beim Stressen. Du kannst das so perfektionieren, dass es dann halt sehr, sehr, sehr schwer wird, für den Verteidiger quasi seinem Plan nachzugehen. Und das finde ich halt noch wichtig zu sagen für die Rasse.
1: Du hast es gerade ja. eben schon so ein bisschen ah. angesprochen, ähm, dass man so ein bisschen Plan braucht, wie der Gegner agiert, um in entsprechenden Situationen angreifen zu können, dass das Sinn macht. Und ähm, da stellt sich mir die Frage würdet ihr Leuten, die mit Warcraft überhaupt keine Berührungspunkte haben und sagen, hey, das ist ein cooles Spiel, damit würde ich gerne anfangen, würdet ihr denen raten, Orc zu wählen als Hauptrasse?
2: Auf jeden Fall, ja, immer. <lacht> also das ist die beste Rasse.
0: Ja. ja. Also ich, ich würde halt immer sagen, was heißt empfehlen?
1: Ich würde immer Wie ist sagen, so die Einstiegshürde.
0: Ja, ich würde sagen, diese Einstiegswerte am Anfang ist ein bisschen schwieriger als bei den anderen Rassen, äh, aufgrund von den, ja, von den Sachen, die ich gerade gesagt habe, aber auch sowas wie, ja, als Undead kannst du theoretisch gegen jede Rasse erstmal denselben Bild spielen, gegen Nachtelf hast du viele Einheiten, aber oft dieselben, also Huntresses Archer kannst du da als Anfänger sehr gut spielen, äh, Human ist als Anfänger, denke ich mal, auch nicht so leicht, ähm, aber grundlegend würde ich sagen, spiel halt das, was du am coolsten findest, immer wo du Bock drauf hast oder wo du dein Lieblingsspieler, der die Rasse spielt oder was weiß ich. Ähm ich ich habe Ork eigentlich jetzt auch nur angefangen. Zum einen, ich dass mein Bruder halt früher immer Ork gespielt hat. Ich als sieben-, achtjähriger habe halt Nachtelf gespielt, fand die damals cool. Habe ich mir gedacht, okay, mein Bruder spielt es nicht mehr, vielleicht kann ich wenigstens hier so sein, sein Ork-Skill weiterführen. <lacht> 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 äh... Aber grundlegend habe ich ja halt eigentlich nur gespielt, weil sie halt cool aussehen und so. Das ist eigentlich ja Hauptsache. Die sind du trägst halt
1: die Fackel von deinem Bruder weiter. Du ja. hast gerade gesagt, er spielt nicht mehr. Also, nee. ähm, interessant, dass es dir so ein guter Spieler geworden ist. Und dem, den du eigentlich nacheiferst, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, der ist schon raus aus dem Game.
0: Ja, schon lange, schon seit zehn Jahren bestimmt.
1: <lacht> Hat sich nee. so ein bisschen ums Real Life Kümmern müssen, über das wir ja, ja gleich äh, auch noch reden.
0: Ja, äh, er war halt nie so der Gamer, sondern wirklich ja, immer nur so für einzelne Spiele, der sich sehr interessiert. Irgendwie als Kind Pokémon und danach eigentlich Warcraft, aber hat wenig an sich mit Videospielen oder so verbracht. Also, mhm. ich weiß ich weiß nicht, kann, ob es so welche ja, Gamer-Typen irgendwie noch gibt, die irgendwie nur ein Spiel sp spielen, da übelst gefesselt von sind, aber an sich nicht so in der Gaming-Welt vernetzt sind.
2: Und da würde ich ganz kurz mal an einhaken wollen, weil ich habe auch einen Bruder. Ähm, und der zockt auch, der ist jetzt 40, äh, immer noch Warcraft und ist immer noch ganz fleißig dabei. Äh, Scar, du hast ihn auch kurz kennengelernt. Äh, immer mit Random dabei. Und das wäre auch interessant zu, äh, zu fragen jetzt. Du hast gesagt, du wolltest deinen Bruder immer einholen im Skill. Du wolltest ihn irgendwie immer, ne? Also dieses klassischere, jüngere Bruder-Ding, was ich ja im Endeffekt auch habe, aber in Warcraft auf jeden Fall nicht hatte. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich relativ schnell, und äh, ich glaube, er hört auch zu, ähm, da kann ich mir gleich Shelter abholen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich relativ schnell da auch über seinem Level war, weil er halt auch, wie gesagt, random spielt. Und das ist auch nochmal so ein Thema. Ne? Fäng, ist es sinnvoll mit random anzufangen? Vielleicht ist es sinnvoll mit random anzufangen, weil du alle Völker gleich kennenlernst, aber wie Scar es ja auch da in dem, äh, damals im Chat auch gesagt hat, du lernst sie halt auch nicht richtig kennen. Ne? Ähm. Genau, aber bei mir hat sozusagen, ich brauchte auch irgendwann dann diese Konkurrenz und diese fehlende Konkurrenz hatte ich dann auch nicht mehr und ähm, durch diese neue Community, die jetzt im Discord ist und, und nicht im Dis Discord, sondern im Creep Camp, äh, sage ich mal, ist ja der Competition Mode wieder on so, ne? und man hat wieder Bock und diese Motivation treibt dann ja im Endeffekt dann auch besser zu werden.
1: Also ich würde auf jeden Fall Anfängern raten, sich auf eine Rasse zu spezialisieren. Einfach weil das Game an sich schon einfach stark überfordert. Du musst dich da super drauf einlassen. Du musst Manöver kennenlernen. Du musst ein Gefühl für das Spiel entwickeln. Und wenn du das mit allen drei Rassen, jetzt hätte ich fast vier gesagt, ähm, es sind vier. Es ich sind verwechsel vier. ein bisschen Starcraft und Warcraft. <lacht> <lacht> ähm, also, ja. wenn du mit allen vier Rassen gleichzeitig spielst, dann ist das Problem ja mal vier. Also, absoluten Anfängern empfehle ich tatsächlich, holt euch. Eine Rasse, die euch am sympathischsten ist, das kann sowas Banales sein, wie sie sehen einfach cool aus und klemmt euch da mal dahinter und, und lernt diese, diese eine Rasse. Es werden übrigens auch im Podcast, hier ist wie gesagt Folge 1 des Specials der Rassen, das werden noch weitere Folgen mit, mit Nachtelf Human und Undead. Also wenn ihr euch da inspirieren lassen wollt, wenn ihr noch nicht wisst, welche Rasse ich spielen soll, dann ähm, werdet ihr das in den kommenden Wochen hier auch erfahren können. Würdet ihr sagen, dass Orc eine Rasse ist, die viele Schwächen hat? Oder ähm, ich frag mal andersrum: äh, das klassische Bewerbungsgespräch. Wo sind denn die, die Stärken und Schwächen der Rassen? Wir haben gerade eben schon die Stärken so ein bisschen rauskristallisiert äh, mit dem Harassment. Aber wie sieht das auch später dann im Mid- oder Late-Game aus?
2: Achso, Skas, ich habe ich hab grad, ich, ich wollte mir das mal rausnehmen, mal anzufangen, weil du es ja dann eh mit Perfektion zu Ende führst. <lacht> ähm aus meiner Sicht spontan Stärken von Or Orks auf jeden Fall das Harassment, auf jeden Fall der Rush. Ähm, ich würde aber sagen, wenn du Ork spielst und ähm, lernst sozusagen die Schwäche von Ork, weil ne, du, du hast nicht diese, meiner Ansicht nach, diese starke Teamkomposition, wo du sagst so, Du hast die Abos vorne, dahinter die Fiends und dann irgendwie noch ein paar Statues dabei und so weiter. Und die sind irgendwie alle schwer zu töten gefühlt. Und gerade wenn es irgendwie auf Undead-Gelände ist, dann geht es irgendwie schon gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, der Ork ist super verletzbar. Der ist, äh, egal wo er ist, so ein Headhunter, gerade bei der Headhunter-Taktik, fällt halt so schnell. Das heißt, dein Micromanagement muss, ähm, ja. Ziemlich gut sein. Ne? Also, man muss halt schaffen, in der Gruppe die einzelnen Einheiten zurückzuschicken. Aber wenn man das geschafft hat, würde ich sagen, hat man den essentiellen ersten Skill, das Micro, schon ein bisschen äh, angefangen zu lernen. Und dann hast du wirklich Chancen, auch besser zu werden, als wenn du ein Volk anfängst, so ein langweiliges Volk wie UD, ja, wo man sich gechillt erstmal zurücklehnen kann, aufbauen kann, dann deinen Eistower hast, wo dann eh nichts mehr passiert und dich greift eh keiner an. Ähm. Nein, hat natürlich auch seinen Vorteil. Dann kann man erstmal ein ruhiges Spiel starten. Aber es ist ja ein Bewerbungsgespräch für Org. Also das würde ich sagen, ist Micromanagement, lernst du und das macht auch wirklich Spaß. Also das muss ich auch wirklich sagen, macht mir an dem Spiel auch super Spaß.
0: Ja. Wie ist das also, bei dir, Skars? An sich finde ich die Helden sau cool und ziemlich stark. Ähm, kommt natürlich auch immer aufs Matchup, auf die Map und so drauf an. Aber grundlegend, die Stärke der Rasse sozusagen sind die Helden. Und wie stark die werden können, vor Dingen im Late-Game. Die Schwäche sind dagegen sozusagen die Units, <lacht> so ein bisschen. Also, wenn, wenn irgendwie im Fight ein Held stirbt oder so, ähm, hast du eigentlich den Fight als Ork so gut wie verloren. Bei anderen Rassen sieht es ja teilweise nicht so krass aus. Und dementsprechend sehr hildenlastig
1: sozusagen,
0: die Ork-Army. Die stehen ja. absolut im Mittelpunkt.
1: Jetzt, wo du das Matchup gerade ansprichst, was sind denn so die Matchups, die ihr gerne spielt? Sprich, wo ihr Orks so ein bisschen im Vorteil seht. Und was sind die Matchups, bei denen ihr Schwierigkeiten habt?
0: Ja, also mir geht es ja nicht anders als alle anderen Orks, glaube ich. Also, es gibt ja so ein schönes Balance-Dokument von W3 Champions von der Crew. Die haben quasi alles mal rausgerechnet mit den Winrates rates im Pro-Games, in der w 3 c ladder und wie die. Winrate eigentlich sein sollte, so ein Expected Winrate. Und dann haben sie quasi so lauter Tabellen gemacht, um mal so ein bisschen die Balance in Zahlen auszudrücken. Also vor allen Dingen Probleme habe ich ja halt gegen nacht Nachtelf, was auch so ein bisschen das Problem, eines der beiden Problem-Matchups ist ähm, in Warcraft 3 generell, würde ich sagen. Was sich jetzt hoffentlich ein bisschen gebessert hat durch den gestrigen Patch. Also Wisp ein bisschen genervt, Archer minimal genervt, aber vor allen Dingen... Ein Supply mehr für den Ork. Ein Supply mehr, ne? Ja. Richtig, ja. Mit, der, mit dem Haupthaus. Und das finde ich einen ziemlich, ziemlich guten Buff, weil Ork hatte eigentlich keine Möglichkeit zu scouten im Early Game, ja, ohne, das ist mir auch schon aufgefallen, ohne ja. sofort quasi im Nachteil zu sein dadurch. Und durch diesen Ein Supply mehr hat man jetzt halt einen Peon mehr, den man sozusagen zum Scouten benutzen kann. Und dadurch werden manche Matchups einfach deutlich einfacher. Wenn ich sehe, mit dem Peon schon er hat einen Demon Hunter, dann brauche ich nicht mit dem Farceer dahin laufen. So. Dann kann ich selber creepen. Das ist zum Beispiel eine große Änderung. Früher muss man immer mit dem Farceer oder mit dem Blade Master scouten. Und wenn er halt ein Demon Hunter hat, dann Mana burnt er dich und läuft dir das ganze Game hinterher. So also, was kannst du jetzt halt versuchen zu umgehen. Und ja, ansonsten mhm. hat Orc wirklich sagen, Probleme mit äh, Healing sozusagen, Healing und Mana. Also du musst halt immer diese Heilsalben holen, die sind im Early-Game ziemlich stark, von allem auf Grunts ähm, und Helden. Im Late-Game wäre natürlich super schwach, wenn du maximal sechs Salben quasi kaufen kannst, also sechs Charges, aber irgendwie eine 70-Supply-Armee hast, ne, da kriegst du halt nichts davon hochgehalten. Zum Beispiel Undead hat die Statues, Night-Elf hat die Moonwells, Reju von den Bären Human hat eine Region Scroll aura von AM. Das fehlt halt den Orks total.
1: Also sehe ich, sehe ich ganz genauso. Das ist auch ähm, eine der großen Schwierigkeiten, die ich immer mit Ork habe, wenn ich es denn mal spiele. Das Healing geht mir so furchtbar auf die Nerven. Also ähm, das ist gerade angesprochen, diese Schmiere, die man da separat auf jede Einheit auftragen muss. Am Anfang geht das klar, später nervt mich das auch selbst unheimlich. Und äh, da finde ich es manchmal einfach super human zu sein. Man haut sich die Healing-Scroll rein und alle Einheiten werden flächendeckend gehealt. Oder eben als Nachtelf klickst du die Moonwells an und schon, zack, äh, solange Moonju stars, funktioniert das.
2: Da, da, da muss ich auch nochmal, äh, ich habe ja so ein bisschen die Anfängerbrille auf, ähm, da hat mir Scars im Endeffekt auch nochmal einen wichtigen Tipp gegeben, weil der größte Stress ist im Endeffekt, die, diese drei high dann zu verteilen. <lacht> Und äh, das geht echt am schnellsten auch wieder mit Hotkeys. Also ich habe jetzt den äh, Hotkey an der Maus genommen, ne, wo man, ja, diese zwei Tasten an der Seite, ne, wo man im Browser eine Seite zurückgeht. Ähm, das geht jetzt so leicht von der Hand. Ähm, es macht richtig Spaß, jetzt die Heilsalben zu verteilen. Und äh, das, ist im, das ist ohne Scheiß. Das ist gerade, wenn man, wenn, man, wenn man Einheiten zurückzieht im Micro, muss man denen ja eine Heilsalbe geben, damit sie zurückgehen und eben nicht die ganze Zeit low lowlife sind, sondern in der Zeit halt hochgehen. Und das, das kriegt man dann, also ich kriege es natürlich auch noch nicht richtig hin, ähm, aber das kriegt man auf jeden Fall einfacher dann hin.
1: Für alle, die gerade nicht wissen, wie man Hotkeys auf die Items im Inventory des Helden macht, seit, ich glaube, dem letzten Update von, oder dem vorletzten sogar schon von W3 Champions, kann man individuelle Hotkeys auch auf die Items legen. Die Eben der Held trägt. Und das ist eine super Verbesserung, die die Jungs von W3 Champions da hinbekommen haben, die ja, Blizzard bis grandios. jetzt nicht hinbekommen hat.
0: Ja, das stimmt. Also, die machen generell einen super Job, muss man einfach sagen. Ja, absolut.
1: Also, was mich jetzt aber wundert, die eigentliche Frage war ja, wir sind so ein bisschen aufs Feeling jetzt gekommen, was so die Matchups sind, gegen die ihr Schwierigkeiten habt. Ah, ja. ähm, ich hätte eigentlich gedacht, als allererstes kommt, kommt Human, zumindest aus meiner Erfahrung. Ich habe ja Nachtelf gespielt, äh, zwischenzeitlich, und hatte nicht das Gefühl, dass ich super stark bin gegen Orc, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich Nachtelf nicht richtig gespielt habe. Mit Human habe ich da deutlich weniger Schwierigkeiten, gerade wenn ich dann auf Tier 2 bin und meine Caster eben am Start habe. Der Slow von den Sorgs ist einfach super und der Dispel hebt ähm, Bloodlust auf und Spirit Link. Ganz also, schlimm. Da habe ich, ganz, ganz schlimm. Also, wenn man die Caster ja. sieht, nee ist mein bestes Matchup Mensch gegen Ork. Ja, deswegen habe ich ja. jetzt so ein bisschen mich gewundert, dass nicht instant auch äh, Human kommt.
2: Ja, aber de, du fragst ja auch Scars. Scars hat ja, ne, das, das, das ich ist ja, beide. Auch, das, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Scars, aber da müssen wir echt eh noch drüber reden. Also <lacht> wenn ich Cast, wenn ich Cast da sehe, dann ist für mich das Spiel eigentlich wirklich over. Also ich habe es echt noch gar nicht raus, wie ich das äh, hinkriege, da äh, genau. Das zu eliminieren, was Atlas gerade erwähnt hat, ne? die Sorceress mit ihrem Slow und so. und ähm, Ja, aber auch gegen Nachtelf war es früher, finde ich, ziemlich einfach zu spielen, weil man, also im Rush, <lacht> in der Rush-Taktik, weil man halt mit den Grunts die Easy weggehauen hat, die, äh, die Archer. Und ähm, ja, okay, liegt es auch am Skill-Level, wenn der Keeper richtig benutzt wird. Aber jetzt habe ich auch das Gefühl, Mid-Game, Late-Game habe ich gegen Nachtelf auch. Sehe ich gar nichts mehr. Also, äh, sobald da die Mountain Giants raus sind, ich die nicht mehr fressen kann, wenn ich überhaupt dazu komme, Kodos zu bauen. Ähm, so, also ich habe das Gefühl, dass das also das ist wirklich für mich ein Riesennachteil. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich beim Gegner eine ganz klare Strategie von der Einheitenkomposition sehe. Ähm, ich selbst, halt, wenn ich die Headhunter taktisch spiele und die spiele ich jetzt, äh, ich hoffe, es hören nicht zu so viele von den Gegnern, zu, äh, ja, zu 100% irgendwie, ähm, weil ich versuche, die halt auch ausreifen zu lassen, ja, habe ich super Probleme. Also, kann ich eigentlich, ja, im Late-Game bin ich dann eigentlich immer raus. Ja, so.
0: da bist Und du auf jeden Fall nicht der Einzige, der in Nachtelf Probleme hat, also, das überall eigentlich, also, jeder Ork ja. eigentlich, bis, natürlich immer auf seinem Skill-Niveau auch betrachtet, also, gut, sie, sie man sie, selbst bei den asiatischen Top-Orks, dass sie da halt auch mal irgendwie ein Best-of-Five irgendwie in 20 Minuten verlieren, gegen eine Nachtelfen, also, da es wird auf jeden Fall durchgängig gestruggelt als Ork.
1: Ja. Glaubt ihr jetzt durch den Nerf, den die Wisps erfahren haben, die ja in Sekundenschnelle, wenn man da 4, 5 knallen lässt, ähm, das komplette Mana von den Shamans von den und Spiritwalkern abziehen konnte, glaubt ihr, dass das jetzt besser wird oder angenehmer wird, das Matchup? Mhm. Also es wird die Zukunft bestimmt zeigen, ne? aber was sind eure Einschätzungen? Also ich finde immer noch der größte Game
0: Changer sozusagen in dem Matchup durch den Patch ist eher der 1 Supply mehr und dass du skarten kannst. Weil ich finde, die sind halt so zurückgerudert mit den Nerfs. Also der Archer hat von einem okay Nerf, der ja auch sozusagen ein kleiner Schritt war, 10 HP weniger auf dem Archer ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht die Welt. Die hatten vor fünf Jahren 15 HP weniger als aktuell. So, Da sind die jetzt auch noch mal zurückgerudert auf nur 5 HP weniger. Dann der Wisp, jetzt auf irgendwie 35, die nee 40 glaube ich sogar, 40 Mana von 50 war mal angesetzt auf 25. Also ja, ich, ich glaube genau. ehrlich gesagt nicht, dass das ein vor allen Dingen jetzt so Mid oder Low oder selbst, ich würde mir sagen, so für Nicht-Pros macht das wenig spürbaren Unterschied, weil keine Ahnung, es gibt genug Elfen, die benutzen nicht mal Wisps oder so, weil die das nicht handeln können. So im 1600, 700, 800er Bereich. Die, die spielen das nicht mal und, und, und dominieren halt trotzdem in dem Matchup. Oder die. Also. Dabei ist
1: Wisps doch die beste Einheit überhaupt. Ja, schon. <lacht> Aber wenn du die nicht mehr brauchst, <lacht> dann brauchst du sie auch nicht. Also Ich habe erst ich, ganz ja. schön geschluckt, als ich die Patch Notes gelesen habe. Es war ja nur auf dem Public Test Server mit den. Um, 25 Mana, die abgezogen wurden beim Knallen lassen. Um, ich habe erst ganz schön geschluckt, als ich dachte, okay, wenn das jetzt flächendeckend ausgerollt wird, dann habe ich als Nachtelf-Spieler echt ein Problem, wenn ich einen Farseer Harass sehe, weil ich einfach nicht weiß, okay, ich kann zwar die Wölfe äh, kaputt kriegen, aber ich muss ja auch den, äh, den Farseer irgendwie, dem sein Mana wegnehmen. Und da hatte ich schon wirklich, wirklich Struggle, weil ich in der Situation insgesamt immer schon relativ schnell ins Struggle komme als Nachtelf. Also da bin ich froh, dass sie ein bisschen wieder zurückgerudert sind. Und ich glaube, 40 ist da ein guter Kompromiss.
0: Ja, also 25 fand ich auch zu viel. Ich hätte vielleicht, also mein Vorschlag wäre 35 halt gewesen. Ähm, ich, das Krasse an dem Farsi Arrest gegen Night finde ich halt eh nicht so gut. Da macht man es eher so, weil man eh keine andere Wahl hat. Ähm, da finde ich es halt schon stark genug, dass sie sozusagen sozusagen äh, die Wölfe halt ähm, Detonaten können. Also
1: ja. Und, Zumindest auf Stufe 1 kriegen ja. die Ich glaube, fast mit einem Wisp kriegst du zwei Wölfe tot. Also, also da, das ist da eher das ein, starke einen an den so, gegen ne? den Aber, Harass.
0: Ja. Ja. Und ich, ich finde das dann eher schwierig gegen Human, weil da struggle Night Elf halt am meisten. Und da brauchst du halt die Wisp und die Casts um das Mana abzuziehen und da finde ich es schwieriger. Also da finde ich es schlimmer, wenn, wenn die jetzt 25 Mana nur abziehen würden. Und da finde ich es auch gut, dass sie dann da zurückgerudert sind. Also wie gesagt, 35 wäre jetzt mein Kompromiss sozusagen gewesen. Ich finde es dann eher ein bisschen ärgerlicher, dass die Archer dann nur 5 HP weniger haben, was halt einfach nichts ist. So. Das ist nichts. <lacht> so, ja. je, je nach Damage, Roll oder was für Items du findest, macht es einfach null Unterschied. Das ist halt unglaublich.
2: Mal ganz kurze Frage, als Gas: äh, Dadurch, dass ich jetzt einen Supply mehr habe als Ork, heißt es, ich gehe jetzt immer Creepen mit dem Peon? Was ich vorher nie gemacht habe? Äh, scouten. Creepen, äh, scouten. <lacht> oder gehe ich Creepen vielleicht
0: auch? Je nach Matchup, also vor allem gegen Night Elf, würde ich halt scouten. Also das ist schon wichtig. Wo steht der AOW? Welches Camp macht er? Welchen Hero spielt er? Gegen Undead spielt er eine Echse oder nicht? Genau. Äh, eine Sache noch, die ich auch noch sagen würde, was Ork abgrenzt und was eine Schwierigkeit ist. Ork selber ist eigentlich super schwach darin, eine frühe Echse zu spielen. Und andere Rassen können das viel besser, ob es Cryptlord, lord dreadlord ist, ob es keeper fast X ist, was ja quasi Meta ist, oder Human. Und wenn man gegen eine X spielt, hat man so einen Zeitdruck und so einen Handlungsdruck vor allen Dingen. Und das für Anfänger ist halt super schwierig, weil da musst du wirklich schnell aggressiv spielen und on-point sein. Weil der, wenn die X halt mal ein paar Minuten läuft, hat der andere halt einen riesigen Vorteil. Und ich glaube vor allen Dingen für Anfänger macht das einen riesen Unterschied, weil man nicht genau weiß, okay, wie wie kann ich das
1: verhindern? Wie kann ich zurück ins Spiel kommen? Was habe ich da für Möglichkeiten? Das ja. bessert sich ja später dann auf Tier 3, glaube ich, wenn man die Möglichkeit hat, eine pocket Axe zu ziehen, die ja aber dann noch mal ein bisschen Paramär kostet. Ja. Aber ja, absolut. Also die Haupthäuser von Orks sind A, erstmal auch regulär relativ teuer und B, brauchen die unglaublich lange, um aufzubauen. Also einen Ork, der fast expandiert, den sieht man sehr, sehr selten auf freier Wildbahn.
0: Ja, also, der wird sofort erschossen auf freier Wildbahn auf jeden Fall. <lacht> da okay. hast keine Chance.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir, schließen wir das Thema Org erstmal an sich ab. Falls ihr Fragen zum, ähm, zum Org-Sein habt, dann äh, steht euch Skars bestimmt Rede und Antwort in Discord. Oder... Ähm, Ihr kontaktiert mich, ihr findet alle entsprechenden Links auch in der Beschreibung des Podcasts. Ja, Und immer dann, wieder gehen wir gerne. Zum <lacht> dann gehen wir zum nächsten Thema, nämlich äh, dem Skill, den man möglicherweise in Online-Spielen, speziell eben RTS-Warcraft-Spiel, äh, erwerben kann, was man im Real Life möglicherweise nutzen kann. Das war ja ein Thema, was ihr beide euch gewünscht habt, worüber ihr mal sprechen wolltet. Wie, wie kamt ihr auf das Thema?
0: Ja, also der ähm, FVB, der wird ja, glaube ich, Lehrer sein irgendwann, wenn ich äh, das richtig im Kopf genau. behalte.
2: Ja, es geht so langsam auf die Zielgeraden.
0: Ja, und wir haben uns da selber auch schon mal ein bisschen unterhalten, weil ich auch äh, viel Sport gemacht habe. Also ich habe Basketball lange gespielt, ähm, viele verschiedene E-Sport-Titel gespielt, wo ich halt auch immer ja, auch relativ gut war. Und, und dann haben wir uns, sind wir in ein Gespräch gekommen, okay was verbindet das Ganze sozusagen und was hat was, welche Lernstrategien stehen dahinter, was für Skills kannst du vielleicht übernehmen ins Real Life oder von Spiel zu Spiel im E-Sport und was steckt sozusagen dahinter und das fand ich äh, ja, ein sehr interessantes Thema vielleicht.
1: Das erste, woran ich denke, wenn ich das Thema ähm, welche Skills kann man aus dem E-Sport mitnehmen, ähm, was mir da in den Sinn kommt, ist Hand-Augen-Koordination. Also das ist ja auch das, was man immer hört, wenn man sich mit der Thematik nicht nur speziell eben auf RTS, sondern im Allgemeinen, ähm, E-Sport oder Computerspielen beschäftigt, worauf man immer stößt, dass es die Hand-Augen-Koordination verbessert. Habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Hand-Augen-Koordination im Real Life braucht? Dass ihr irgendwie die Tasse nicht, nicht greifen könnt, weil ihr daneben greift oder so? Also das, ich finde, das hört sich auf dem Papier immer so, immer so gut an. Ja Mensch, Gaming verbessert, Hand-Augen-Koordination und so weiter. Aber... So richtig was darunter vorstellen kann ich mir um ehrlich zu sein nicht. Hand-Augen-Konditionen ist, glaube ich, schon
0: super krass spezifisch. Ich würde vielleicht eher sagen, dein Reaktionsverhalten oder dein ähm, die, die Verbindung zwar quasi zwischen Kopf und äh, Hand, also zum Beispiel beim Schlagzeugspielen ist es ganz krass so, ne? Da musst du Multitasking machen wie in Warcraft im Endeffekt. Spielst ganz mhm. viele verschiedene Sachen mit deinen verschiedenen Körperteilen. Also mit dem Fuß macht einen anderen, äh, macht was anderes als die Hand und, und, und so weiter. Und da, da brauchst du halt wirklich, da musst du im Kopf quasi genauso schnell sein wie mit der Hand. Also technisch genauso schnell sein wie geistig sozusagen. Und das finde ich, das spielt ähm, auch eine große Rolle in E-Sports-Titeln. Du musst quasi, ja, dein geistig auf dem selben Level sein wie Technik. Äh, Technik, sonst kommst du sozusagen ins Stolpern, entweder, ja, von den Mechanics oder halt davon, dass du gerade irgendwie total im Kopf überfordert bist, nicht weiß, was du machen sollst, nicht weiß, was du für einen Plan verfolgst und da habe ich halt eine große Überschneidung zum Beispiel gesehen.
1: Wie ist das bei dir, FVB, als werdender Lehrer?
2: Ähm... Mit der Hand-Auge-Koordination, wie, wie sehr ich die brauche? oder?
1: Ja, beim Schreiben Du, du, an die du. Tafel hör bitte oder so. auf, stell dich in die Ecke. Ich kann mir vorstellen, genau dass, du. dass Multitasking zum Beispiel äh, auch bei dir ein Thema sein kann. Also du hast dann zum Beispiel den Blick auf die Tafel, weil du gerade was schreibst. Und im ja. Hintergrund siehst du dann so peripher noch, äh, dass, dass äh, Schülerin X gerade zu Schüler äh, Y einen Zettel zusteckt oder so. Glaubst du, das sind wirklich Skills, ähm, die du im Alltag dann später verwenden kannst, die du erwirbst?
2: I, kann ich nicht sagen. Also ich sag mal so, wenn ich vor der Klasse stehe und ich mache auch schon Unterricht, ähm, würde ich sagen, alles, was ich gelernt habe oder vieles, was ich gelernt habe, ist einfach aus meiner eigenen Vita. Aber das ist dann nicht aus der äh, wirklich aus der E-Sport in Anführungszeichen ähm, Area. Ich finde, da muss man auch noch mal unterscheiden ist man selber ein E-Sportler oder ein Gamer? Ne? Da gibt es ja auch nochmal diese Unterscheidung zwischen äh, Profiathlet und ähm, äh, ich spiele mal und äh, guck mal, dass ich auf 1500 MMR komme.
1: Wo ist da für dich die Grenze? Ähm. Also ab wann hört man auf, normaler Gamer zu sein? Und ab wann fängt man an, Profi-E-Sportler zu sein?
2: Das werde ich ja jetzt erfahren in dieser Oder in nächster Saison. <lacht> äh, ne? <lacht> Im besten Fall. Nee, keine Ahnung. Also, da kann ich gerne äh, das was zu sagen. Genau, das, das weiß Skaas vielleicht. Aber Skaas auch nochmal zu dir, vielleicht eine, 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 ein Beispiel auch für Hand-Augen-Koordination ist doch Du kommst ja aus dem Basketball. Jo. Beim Basketball doch auch dann im Endeffekt relevant. Ja, mit es dem nicht Wurf
0: auf jeden Fall. Nur das ist oder? halt so krass spezifisch. Ne, da, wir wollen jetzt nicht nur darüber reden, irgendwie, ja, beim Basketball der Wurf so Leute, die hier kein Basketball spielen, interessiert das dann überhaupt ja nicht, aber vielleicht ein bisschen grundlegender. aber kurz nochmal zu so Unterschied Gamer, E-Sport, da würde ich einfach den Unter Unterschied nennen es ist die eigene Ambition im Endeffekt und nicht der Skill, es ist im Endeffekt ich spiele mit Freunden auf der Wiese ein bisschen Fußball und ich spiele im Verein Fußball so, das ist eigentlich für mich der Unterschied zwischen Gamer und E-Sport Gamer eher zur Unterhaltung und klar ja, ein bisschen nur Fun haben und E-Sportler einfach irgendwie Ziele setzen, was erreichen, kompetitiv spielen, in Ligen spielen, leddern. und da würde ich nicht mehr so krass den Skill-Unterschied mit reinnehmen. Okay, Jemand, der ja, auf der Wiese ja. Fußball spielt, kann theoretisch auch besser sein als ein Kreisliga-Fußballer. Sehr, sehr ja. wahrscheinlich sogar, aber, äh, aber <lacht> diese eigene Ambition daran ist eher der Unterschied an dem Ganzen. Und zu Skills, die man in den Alltag übertragen kann, würde ich auf jeden Fall zählen, den Skill sich selber zu verbessern, in, egal was, was für ein Problem man hat. Man kriegt eine Aufgabe in der Schule man, oder man muss einen Text schreiben, wie schreibe ich bessere Texte ähm, oder wenn man jetzt ein Problem damit hat, dass man quasi ein Problem hat und da, und da zum Beispiel dieses Problem in ganz viele einzelne Sektionen unterteilt und die dann einzeln und konzentriert übt. Das ist so eine ganz krasse Stärke im E-Sport, finde ich. Zum Beispiel, es, es gibt einen Lightning-Shield-Creep auf der Map XY. Den übe ich jetzt einfach mal zehnmal. Das ist so ein ganz isoliertes Üben. Oder beim Schlagzeug spielen, also Musik machen, Gitarre spielen. Ich übe jetzt nur mal die Technik mit der rechten Hand. Oder ich greife jetzt nur mal die zwei Akkorde hintereinander, damit ich das besser drauf habe. Oder ich versuche einfach mal, Fähigkeit. genau irgendwie Synonyme zu finden für irgendein Wort. Also einfach sozusagen ein ganz isoliertes Üben. Und da das, das finde ich es halt heftig, dass das ist ein sehr, sehr wichtiger Skill ist, finde ich, auch fürs Leben, ähm, dass, dass man weiß, wie man selber Probleme lösen kann und wie man sich selber in Sachen verbessern kann. Also so Hilfe zur Selbsthilfe so ein bisschen.
2: Voll, voll. Aus der, aus der Lernerperspektive, aber auch als, aus der Lehrenden Perspektive. Atlas, du hast mich ja gerade gefragt, wie kann, also du hast mich auf die Hand, ähm, Augekoordination äh, angesprochen mit, mit Hinblick auf Schule. Ich würde jetzt eher auch nochmal dann auch in, in einen anderen Bereich gehen, im Endeffekt auch, was Gas jetzt gemacht hat. Ne? Also, er hat sich professionalisiert im, im, äh, im Game, in Warcraft. Er weiß ganz genau, was die Probleme sind im Spiel. Er weiß ganz genau, was die Lösungen sind für die verschiedenen Probleme. Und jetzt kommt der äh, interessante Punkt für die Lehrer oder für die Lehre oder für, es ne, muss ja nicht nur Schule, es wird ja überall gelehrt. Äh, klare Didaktik zu bringen. Also wenn ich mit Scars dann äh, im Endeffekt im Discord bin, es ist eine ganz reduzierte äh, Didaktik, die er im Endeffekt macht. Also auf die wichtigsten Dinge fo fokussiert er sich und, und sagt mir ganz genau, mach erstmal das. So, und das ist im Endeffekt der Skill, den du als Lehrer komplett brauchst. Ne? Also du darfst eben nicht äh, das große Ganze die ganze Zeit, sondern fang bei dem Schüler an. Was ist sein Problem? Was ist sein Skill-Level? Und ähm, wie, wie fange ich da am besten an, sozusagen... Ja, ihm zu helfen. Und ähm, das finde ich super interessant. Also auch, auch jetzt durch diese Community im Creep Camp, hier wird ja geholfen. Hier wird sich gegenseitig geholfen, hier gibt es gute, hier gibt es Schlechte. Ähm, ja, also äh, da finde ich didaktisch ist da absolut Mega-Potenzial für die Schule. Und mhm. es gibt keine Grenze da. Also da, ich finde, da muss jetzt wirklich mal was gemacht werden, auch gerade im, im Zuge der. Also gerade das auch im Endeffekt E-Sports, ne, das ist ja auch mal so ein Thema, inwiefern kann man das implementieren in unserer, in unserer Gesellschaft und in, in, vielleicht auch in die Schule. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass alle Warcraft spielen sollen im Unterricht oder sonst was, aber dass man diesen kompetitiven Geist, den man im Endeffekt im Spielen hat, ähm, als Motivation nutzt für die Schüler und es geht ja nur um Spaß und Motivation beim Lernen. Wenn man das hat, würde ich sagen, ist das der Key, so ne, wie Scar sagt. So, also wie, wie viel Zeit willst du investieren? Und das entscheide ich zumindest immer daran, wie viel Spaß ich daran habe.
1: Ja, du sprichst da was sehr, sehr Wichtiges an. Mir sind nämlich auch noch zwei Punkte gekommen, bei denen ich mir vorstellen könnte, das kann man gut übertragen. Das eine ist, ähm, darauf bist du gerade schon so ein bisschen eingegangen, FVB, diese Teamfähigkeit, die man lernt. Jetzt nicht unbedingt in Spielen wie äh, Warcraft oder Starcraft, die man hauptsächlich alleine spielt, sondern eben auch in anderen Spielen, in denen man eben im Team gewinnen muss. Also wir hatten vorhin ganz am Anfang dieses Podcasts kurz mal LOL angesprochen, was wir mal gespielt haben. Das geht nur zusammen. Und das ist eine Teamfähigkeit, die kann man natürlich auch bei anderen Sportarten lernen, aber eben auch durch, durch Computerspielen. Also gemeinsam ans Ziel kommen und sich der größeren Sache so ein bisschen unterordnen, die Ego-Tour mal so ein bisschen beiseite schieben. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall mitunter durch Computerspielen lernen. Und die andere Sache ist, ähm, und ich glaube, da stimmt ihr mir bestimmt zu, ist das Thema Frustration, äh, Frustrationstoleranz. Also wenn man, und jetzt sind wir wieder ganz bei Warcraft 1 und 1, wenn man sich der Ladder stellt, gerade als Neuling, bekommt man erstmal ziemlich ordentlich auf Eklüsen. Und das ist erstmal ein Punkt, mit dem man umgehen muss. Also man, man fuchst sich in eine Materie rein und steckt da ganz viel Zeit und Motivation rein und am Anfang kommt erstmal nur negatives Feedback, weil du nur verlierst und wenn du dich ernsthaft weiter damit auseinandersetzt, wenn du es einmal geschafft hast, diese Schwelle zu übertreten, dann hast du einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt gelernt, nämlich, wenn man irgendwie in was reinkommittet und es kommt nicht gleich was zurück, da weiter dran bleiben, um eben on the long run quasi zu gewinnen. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Frustrationstoleranz. Für jedes Studium auch super wichtig.
2: Absolut. Auch mal dahin gehen, wo es irgendwie unangenehm wird. Ich meine, da kann man beim E-Sport natürlich auch mal so ein bisschen ausweichen. Also, ja, ich muss sagen, da weiche ich im E-Sport auch ein bisschen aus. Ähm, weil, wenn ich es wirklich äh, ambitioniert angehen würde, würde ich irgendwie auch fünf Stunden am Tag committen fürs Game, ne? Und, und würde mich wirklich meinen Fehlern immer wieder stellen. Aber du hast vollkommen recht. Diese beiden Punkte finde ich auch super wichtig. Also Teamfähigkeit, ne? Und, und, und das hast du ja bei Warcraft in gewisser Weise auch. Du hast ja auch die Two-on-Two's, die Three-on-Three's und yeah. Four-on-Four's. Yeah. Ähm, absolut. Und deswegen auch Sport, ne? Also in E-Sport, das ist ja auch mal die Diskussion, es ist ein Sport und Sport hat ja auch genau diese Werte inne. So.
1: Ja, für mich ist das tatsächlich eine relativ klare Sache und ich mache das ähm, an einem anderen Beispiel fest. <lacht> Pass auf, wenn Schach ein Sport ist, dann ist E-Sport für mich auch ein Sport. Weil E-Sport für mich, was ähm, die Fähigkeiten angeht, über Schach steht. Weil du hast das Kognitive und du hast auch deine Mechanics, die du brauchst. Also wenn, wenn, das, wenn das Sport ist, Schach, okay, alles klar, können wir anerkennen, aber dann müssen wir E-Sport auch dazu zählen. Und ich glaube, das ist auch zunehmend akzeptierter, dass E-Sport ein ernstzunehmender Sport ist, der ja auch zunehmend tatsächlich Sponsoren findet. Also ähm, ich glaube, gerade im Bereich FIFA sind die großen, ähm, die großen Vereine dabei, eigene Teams aufzustellen. Also, ich habe das Gefühl, E-Sport rückt auch immer mehr in den äh, gesellschaftlichen Mittelpunkt, was ich Absolut. begrüßenswert finde. Das ist
2: ganz, ganz stark wachsender Markt. Ne? Also, da, da fließen Millionen. Ja.
1: Wie beschreibt ihr jemandem, ähm, was ihr so macht mit Warcraft? Also, angenommen, ihr wollt eurer, eurer Tante oder dem Mädel aus dem Bus erzählen, <lacht> womit <lacht> ihr eure Freizeit verbringt. Wie, wie stellt ihr das an? Sagt ja, ihr, ich mache ganz viel Hand-Augen- und Teamkoordinationstraining. Oder wie Also wie, wie beschreibt man das jemandem? Der Schwiegermutter zum Beispiel.
0: Ich, ich, ich sage es immer so ein bisschen, sch, äh, so RTS-Spiele beschreibe ich oft so Schach auf mehreren Ebenen und ähm, ohne Züge. Also
1: jeder spielt so schnell, wie er kann. Das ist witzig, dass du das so sagst, weil ziemlich ähnlich beschreibe ich das. Ich hatte mal die Situation, <lacht> dass ähm, meine Freundin, die ja weiß, was ich so treibe um, liebe Grüße an der Stelle, sie hört manchmal den Podcast, um, oh, sie hat eine Freundin soll. da und ich habe <lacht> hab, um, halt nebenbei gezockt so und die waren auf dem Balkon und ich bin dann dazugekommen und die so, ey, was, was machst du da eigentlich, um, was, was gamest du da und ich meine auch, das ist, was ich da mache, ist quasi Schach auf Steroide, sage ich immer <lacht> und also, das ich finde, ich find, das trifft so eigentlich auf ganz Speed. gut. Ja, oder auf Speed, genau. <lacht> Wie ist das bei dir, FVB?
2: Ähm, wenn ich das wem erkläre, äh, ihr habt das super schön. Also das müsstet ihr eigentlich. Ich werde mir das dann nachher auch noch mal anhören. Ähm, das werde ich mir aufschreiben, was ihr da gerade gesagt habt. Das finde ich äh, trifft sehr gut. Wenn ich sage, dass ich zocke, ähm, ich finde, das ist immer so ein, so ein ja, sensibles Thema an sich, oftmals weil zocken ja auch schon konnotiert. sein, weil zocken ja
1: bitte oftmals auch so ein bisschen negativ konnotiert. Also, wenn jemand sagt, ich zocke, dann stelle ich mir immer jemanden vor, der der vor seiner Playzie sitzt und nichts gegen Kein die FIFA-Spieler, ne? aber ähm, ja. die halt irgendwie FIFA spielen, so aus, aus Spaß. Und das ist ja doch relativ weit entfernt von dem, was wir machen, auch wenn es im weitesten Sinne Computerspielen ist.
2: Ja, und jetzt muss ich ganz kurz Also, was ich darunter sehe, was ich bei mir sofort eingeploppt ist liegt aber auch an meiner Profession später. Ich sehe nur den sozialen Aspekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ladder macht mega Bock, aber nach drei vier Spielen bin ich auch runter mit der Konzentration und auch ja. vom Tilt-Faktor. Ich ja. bin super Tilt. Ich bin dann, ich bin auch wirklich keine ruhige Seele da. Kann ich nicht cool bleiben. Wenn ich gewinne, ist es irgendwie auch nicht mehr so exciting. Aber äh, ja, egal. So was ich aber echt sehe, ist dieser soziale Faktor und diese Community, die sich durch Creep Camp gebildet hat. Ähm, ne, was wir jetzt auch alles schon genannt haben, dieses Teamfähigkeit. Äh, man redet mit, mit fremden Leuten, aber irgendwie äh, hat man dann doch ein gemeinsames Thema und irgendwie hat man auch das Gefühl, man kennt sich in gewisser Weise. Man kennt sich zumindest über das Spiel und dadurch weiß man auch so ein bisschen, wie das Mindset des Gegenübers ist. Ne? Also man, yeah. man steht, es sind beide stehen auf oder, ne, kommt darauf an, mit wem man redet, äh, auf Competition. Äh, das motiviert einen, das macht, ne, man hat die gleiche Motivation und äh, das treibt uns ja alle hier an. Und das finde ich so geil, weil, ähm, ja, ich hätte niemals gedacht, dass Warcraft noch mal so zum Leben erweckt wird. Ähm, der Wahnsinn. Also, ich bin echt immer noch total beeindruckt und feiere deswegen auch äh, Formate wie Creepjack. Äh, Habe ich auch viel zu spät erst kennengelernt. Ähm, ja, und natürlich auch Atlas, deine Initiative jetzt mit dem Podcast ist auch der Hammer. So, ne? Also, ich finde, dass äh, alle, die Warcraft spielen, sollten diesen Podcast hören. <lacht> <Bald lacht> Vielleicht muss viel er dann lernen, auf Englisch lernen. aufgenommen werden.
1: Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir das mal. Aber ja. du triffst da tatsächlich einen Punkt. Also, ähm, auch wieder hier eine kleine Anekdote von meiner Freundin. Ja? Ähm, man weiß, wen man da vor sich hat. Also, irgendwie weißt du, wenn du mit Leuten redest, die eben auch Warcraft spielen, äh, was das. Hoppala. Ähm, Ach, ja, ja, ja. <lacht> Erdbeben bei Scars. Ähm, Du weißt, was das für ein Schlag Mensch ist. Ich darf ja hier schon mal teasen, äh, am Dienstag in der kommenden Ausgabe des Creepcamp-Podcasts wird Florentin Will mit dabei sein. Und meine Freundin weiß, wie aufgeregt ich da war, als ich erfahren habe, so, wow, äh, der Florentin Will, er kommt tatsächlich ähm, zu mir in meinen kleinen Podcast rein und ähm, widmet mir da anderthalb Stunden seiner, seiner Zeit. Und die hat mich auch gefragt, du, was ist was ist, wenn er dich nicht mag? Also frei nach dem Motto, nether meet your idols. Also triff, triff niemals deine Helden. Und ich meinte, ey, das, das wird nicht passieren. Also er spielt er spielt Warcraft, ich spiele Warcraft, wir sind irgendwie der gleiche Schlag Mensch. Warum, warum sollten wir uns da nicht verstehen?
2: Ja, absolut. Und ich meine, du, du, man lernt, ich finde, äh, das, das Format Creepcheck ist einfach super ehrlich. Also ja. äh, Florentin <lacht> ist ja auch der, der Held da drin im Endeffekt, zu zeigen, wer er ist, indem er zeigt, wie er drauf ist, wenn er verliert. Und dieses Tiltsein, ich finde, das ist ja auch ein ganz äh, sensibles Thema an sich. Und man ist früher, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern kann, könnt, äh, als Kind hat man ja immer versucht, dieses Tiltsein möglichst nicht zu zeigen. Ja, nicht nur als Kind, eigentlich auch als Erwachsener, also ganz ja. klar. Ich, also gerade als Erwachsener vielleicht. Ähm, aber... Äh, so, und, und er lässt es halt laufen. ne? Ich meine, er macht jetzt ja selber so eine Therapie mit der Vanillekerze und so weiter und versucht, sich da psychologisch irgendwie zu stützen. Die ist so,
1: halt gut. heute nicht mehr dabei, die Vanillekerze. Die ist nicht mehr dabei? Ja, die ah, wurde okay, feierlich, äh, feierlich entsorgt, okay, glaube ich.
2: Weil der 2.0 jetzt am Start ist Weil oder der Weil der Tilt jetzt wieder? offiziell überwunden ist, ja.
1: Er ist überwunden? Okay. Ja. <lacht> ja.
2: Nee, aber ich glaube, Atlas, also da für, für dich noch mal als äh, vielleicht mentale Stütze, äh, genau was du auch gerade formuliert hast, ich glaube, du musst dir gar keine Gedanken machen. Also ich glaube, geh da wirklich genauso frei rein, wie du in jeden Podcast bis jetzt reingegangen bist, weil ähm, es ist einer von uns am Schlag. Das muss man einfach sagen. Einer von so. uns. Er ist erst, erst, ja, erst,
0: erst vom Team. Ja, zum Thema Tilt kann ich auch noch mal was sagen. Also ähm, ich bin eigentlich einer, der wenig tiltet, würde ich sagen. Und relativ ruhig an, oder objektiv an so Sachen rangeht. Weil ich weiß, so der größte ausschlaggebende Punkt ist eigentlich mein eigenes Skill und wenn ich verliere, bin in den meisten Fällen auch nur ich schuld. Äh, anders war das in Dota, ich habe ja mal so ein Semi-Pro-Team in Dota gespielt. Ähm, da fand ich es unglaublich nervig, sich da selber zu verbessern und dort besser zu werden im Spiel, weil wenn man halt Solo-Q spielt und selber übt, ist man halt mit vier Randoms halt in einem Team und. Ich finde halt die Idee irgendwie kacke beim üben, dass man selber verbessert sich, verliert aber trotzdem Spiele theoretisch, weil die anderen dann halt irgendwie kacke bauen oder andersrum, man gewinnt fünf Spiele, obwohl man komplett scheiße gespielt hat. Das fand ich halt immer super nervig irgendwann, dass quasi die, der eigene Lernerfolg nicht gekoppelt ist an diesen Stats und Rankings und sowas alles, zumindest nicht so stark wie in den 1 gegen 1 RTS spielen in StarCraft fand, ja.
1: Das, das geht ja auch so ein bisschen darauf zurück, wie, wie diese Teamspiele eben konzipiert sind. Also da ist es einfach so. Problematischer ja. finde ich, wenn man dann seinen Tilt rauslässt, und ähm, anfängt, seine Teamkameraden anzukacken. Ja, genau. Und genau. allen letzten Endes den, den Spaß am Spiel nimmt. Aber alle sich anderen ich, sind schuld, nur man selbst ja, ja, genau.
0: Ja, so so einer war ich dann nie. Also, ich habe nie mit irgendwelchen Leuten dann die beleidigt oder so. Weil das macht's halt im Endeffekt nur schlimmer in Dota. Ist Es ist ja, Kommunikation an sich ja wirklich ein Dota-Skill, den Spiele haben. Auch in der Solo-Queue äh, versuchen, die Leute nicht zum Tilten zu bringen und die quasi fokussiert auf den, äh, auf, auf den Sieg zu fokussieren. Und ja, das ist nochmal eine andere Geschichte in Dota. Aber in StarCraft <lacht> fand ich das am besten tatsächlich, ähm, weil dort die Balance auch noch mal von den Rassen ein bisschen besser ist als in Warcraft, was hauptsächlich dadurch geschuldet ist, natürlich dass es nur drei Rassen gibt und nicht vier. Und in Warcraft bin ich halt vor allen Dingen im Nachtelfen-Matchup, wenn überhaupt da halt, Tilte ich ab und zu, wobei ich jetzt nicht so einer bin, der die Gegner beleidigt oder so, sondern ich rede mich halt einfach über das Matchup auf. Ähm,
1: weil der andere kann ja nichts ja. dafür. Also, wenn der ja, genau. das Matchup einfach eine Schwierigkeit ja. hat, dann liegt das doch nicht an meinem Gegenüber, dass der das nutzt.
0: Ja, ich, ich habe halt, das sage ich mir auch immer wieder, wenn ich nach der spielen würde, würde ich es genauso spielen. Also, der Spieler trifft im Endeffekt keine ja. Schuld, egal wie ja. ekelhaft der Spielstil ist oder wie stark manche Sachen sind. Und da Das finde ich halt ein bisschen schade, zum einen am Spiel, zum anderen auch an mir selber, dass ich halt da nicht so komplett neutral bin und sage, okay, es war jetzt nur mein Fehler, sozusagen, dass ich das Spiel verloren habe, weil gegen Nacht fühlt sich halt manchmal einfach überhaupt nicht so an. so Man macht theoretisch so einen keinen Fehler und der ist dann spielentscheidend und, und alles, was man vorher gut gemacht hat und welche Fehler der Gegner gemacht hat, die können sozusagen nicht bestraft werden. Und ja, deshalb die Balance in Warcraft 3, vor allem halt diese zwei Problem-Matchups, finde ich halt ein bisschen, ja, deswegen ärgerlich halt auch, aber es ist immer noch so, so gut wie möglich wahrscheinlich und man kann halt immer noch viel an sich selber verbessern. Also ich gucke dann immer noch an einem Spiel, okay, auch wenn ich theoretisch von mir aus besser gespielt habe als der Gegner und trotzdem irgendwie verloren habe. Was kann ich noch besser machen? Und wenn ich keinen Fehler, einen einzigen Fehler machen muss, um so einen Matchup dann zu gewinnen oder so ein Match auf der Map, dann sei es halt so. Dann versuche ich trotzdem, diesen letzten kleinen Fehler auch noch zu finden und um mich dazu zu verbessern, anstatt mich drüber aufzuregen.
1: Ja. An der Stelle darf ich auch gerne noch mal auf die letzte Episode des creep podcasts verweisen. Da haben wir unter anderem mit äh, Tenshi geredet, Vajo war auch dabei, über das Thema, ähm, wie ist das mit Niederlagen in Warcraft umzugehen? Und mit dem Tilt, wie kommt man darüber hinweg? Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sind am Ende der heutigen Ausgabe. Ich finde, äh, mal wieder, die Stunde ist äh, viel <lacht> zu schnell rumgegangen. Ja, also, gut. sobald ich irgendwie ins Gespräch mit Warcraft komme, finde ich, ist die Zeit einfach weg. Um, aber wir dürfen uns auf weitere spannende Ausgaben des Creepcamp-Podcasts freuen. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mit im Podcast dabei gewesen seid.
0: Ja, danke für ja, die danke. Einladung. Und dass du genau, so viel Dankeschön. für die Community hier auch an Inhalten bereitstellst.
1: Immer viel gerne. viel Spaß nächste
0: Woche mit Florentin.
1: <lacht> wenn ihr übrigens Fragen habt an der Stelle, ähm, sei das vielleicht noch mal erwähnt, wenn ihr Fragen an Florentin habt, die ich ihm stellen kann, dann äh, schreibt ihr mir gerne entweder über Discord oder, ähm, oder schickt mir eine Brieftaube, die empfange ich auch ganz gerne. Ähm, dann, ja, da kann er nicht entkommen. Ja? Außer er zieht bei sich den, den Internetstecker. Also da haben wir einmal Gelegenheit, äh, alles, alles rauszuquetschen, was wir wissen wollen. Okay, liebe Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Creepcam Podcast. Jetzt geht er raus und lädt dass die Tasten fliegen. Bis zum nächsten Mal.
0: I, guess I can, if you want.